0: Null Sterne Deluxe Folge 58. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Ein Hallo aus meiner Sterneküche. Ich heiße Steffi und habe das Vergnügen, die aktuelle Folge von Null Sterne Deluxe anzusagen. Damian hat nicht nur eine Stimme, die euren Ohren schmeichelt, sondern vor allem viele klassische und moderne Rezepte sowie allgemein interessante Infos rund ums Thema Kochen. Die neue Folge hat den Titel Stroganow garniert mit Selbstzweifel. Filet zum Nachkochen hätte ich parat, aber was verbirgt sich hinter der Garnitur? Ich bin sehr gespannt, ihr wahrscheinlich auch, oder? Lasst es euch gut gehen und nun viel Spaß beim Zuhören. Das war die Folgenansage von Steffi, die mit ihrem Account Steffis Sterneküche Menschen wie du und ich zum Kochen animieren und inspirieren möchte. Obwohl Steffi sich mit Spinning fit hält, sind ihre Rezepte eindeutig genussorientiert, was mir gut gefällt, da Steffi das Kochen mit Familie und Freunden liebt und dann auch gerne selber genießt. Steffi wohnt, wie ich, im Kölner Umland und verwöhnt ihren Mann und ihren Sohn mit ihren Küchenkreationen. Wenn ihr den noch jungen Account von Steffi kennenlernen möchtet, dann schaut in die Shownotes zur Folge, wo ihr die genaue Schreibweise und den Link zum Anklicken findet. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Diese Folge, liebe Koch-Rookies, bringt euch mal wieder einen großen Klassiker näher, welcher seinen Ursprung diesmal in Russland hat. Auch wenn das Gericht selbst dort gar nicht so häufig gegessen wird. Aber seinen Ursprung hat es in Russland und wurde in einem Kochbuch mit dem schön anachronistischen Namen Geschenk für junge Hausfrauen im Jahr 1861 erstmalig schriftlich erwähnt. Der Bezug zu Russland ist im Prinzip ja schon im Namen enthalten. Namensgeber für das Gericht ist die russische Adelsdynastie Stroganov. Die Stroganovs waren über mehrere Jahrhunderte lang eine der wirtschaftlich und politisch einflussreichsten Familien in Russland und das Gericht wurde quasi zu ihren Ehren benannt. Es war... Also kein Stroganow, der sich selbst an den Herd begeben hätte und das Rezept quasi erfunden hat, sondern es wurde der Familie Stroganow sozusagen gewidmet. Die Stroganows gelangten zum Ende des Mittelalters, also im 16. Jahrhundert, zu großem Einfluss. Und zwar mit ihrem äußerst erfolgreichen Handel mit Salz. Das hiermit verdiente Geld setzten sie äußerst geschickt ein, indem sie sich nicht nur um den Ausbau ihres eigenen Wirtschaftsimperiums konzentrierten, sondern auch die Gunst der herrschenden Zaren erwarben, beispielsweise indem sie Truppen für Kriege finanzierten. So eine Unterstützung ist für den jeweiligen Zaren natürlich höchst willkommen, sodass man sich erkenntlich erweist. Womit? Na, beispielsweise mit Ländereien oder Sonderrechten im Handel. So erhielten die Stroganoffs das alleinige Handelsrecht in Sibirien und wurden sogar mit der Erschließung dieser riesigen Region beauftragt. Das war die Lizenz zum Gelddrucken. Außerdem vergab der Zar immer mal wieder bedeutende Staatsämter an die Stroganoffs, da man sich seine Follower ja warm halten muss. Und diesen Einfluss konnte man dann natürlich auch wieder für die eigenen Handelszwecke nutzen. So bildete man also eine Art Symbiose zu gegenseitigem Nutzen. Am Ende hatten die Stroganows sogar eigene Festungen und Truppen in Sibirien, um den Einfall der Tataren abzuwehren, sodass die Stroganows schon selbst so etwas wie kleine Zaren waren. Und das alles nur, weil die Familie irgendwann einmal den Handel mit Salz begonnen hatte. Was schenkt man jemanden, der schon alles hat? Ganz einfach, man benennt ein Rezept nach der Person oder wie in diesem Falle gleich nach der ganzen Familie. Die Frage, welches Familienmitglied hier tatsächlich geehrt wurde, ist heute nicht mehr zu beantworten. Aber wisst ihr, was ich an der Story so interessant finde? Die Stroganovs waren über 400 Jahre die einflussreichsten Influencer in der Weltmacht Russland. Und... Was von all den Fakten, die ich da eben kurz angerissen habe, war euch bekannt? Seid ehrlich. Außer, dass ihr den Namen schon mal gehört habt, vermutlich nichts, oder? Überlegt mal, ein Essen nach solch einer mächtigen Familie zu benennen. Das ist doch irgendwie wie das tausendste Bild, das einem das eigene Kind aus dem Kindergarten mitbringt und Mama und Papa schenkt, weil es sonst nicht weiß, wohin damit. Und ganz ehrlich... Mama und Papa wissen beim tausendsten Bild auch nicht mehr, wohin damit. Es wirkt ein wenig hilflos und, naja, irgendwie auch wert und sinnlos, oder? Aber was, liebe koch ist auch 700 Jahre nach dem Aufstieg dieser Adelsfamilie übrig? Böf Stroganov. Ein fantastisches Gericht, welches seinen Ursprung in Russland hat und über die französische Küche die Welt erobert hat und noch heute dafür sorgt, dass der Name Stroganov in allen Ohren zumindest leise klingelt. Was für ein wertvolles Geschenk! Das Tolle an diesem Gericht ist, dass es super schnell und auch sehr einfach zuzubereiten ist und dabei aufgrund seiner eher säuerlichen Soße einen sehr charakteristischen Geschmack hat, der einen einfach nicht loslässt, sodass man Gabel um Gabel und Bissen um Bissen zum Mund führt und einfach nicht aufhören kann mit dem Essen. Ich meine, klar, wir verwenden als Fleisch Rinderfilet. Und für die meisten Männer könnte das Rezept schon aufhören, wenn ich sage, Rinderfilet schön kross anbraten, so dass es außen knusprig und innen noch rosa ist, jetzt leicht salzen, so, Rezept Ende. Aber auch die Soße ist einfach mega und vor allem mega einfach in der Zubereitung. Bevor ich mit euch loslege, diesen Klassiker zuzubereiten, müssen wir aber noch über das reden, was mir in der Vorbereitung zu dieser Folge passiert ist. Natürlich bereite ich mich auf jede Folge von Nullsterne Deluxe vor. Alles beginnt dabei mit dem Folgentitel, also dem Rezept. Dabei bleibe ich immer offen für Rezeptvariationen, sodass ich mir zunächst Gedanken über die einzusetzenden Lebensmittel mache. Gibt es dazu vielleicht eine interessante Geschichte? Wie kann ich euch bei ungewöhnlichen Zutaten die Scheu davor nehmen, damit ihr nichts verpasst? Vielleicht fällt mir auch ein kleines Anekdötchen ein, wie zum Beispiel zum Rinderfilet, welches ich euch nachher auch noch kurz erzähle. Naja, und dann entsteht in meinem Kopf so eine Art Gerüst, an dem ich mich entlanghangele. Ich recherchiere noch ein wenig im Internet und richtig zufrieden bin ich, wenn ich das Ganze in eine Geschichte einbetten kann, damit ihr ein rundes Erlebnis habt, das euch Lust aufs Kochen macht, aber euch auch ein wenig zerstreut. Am Ende soll sich's für euch gelohnt haben, zuzuhören und zwar völlig unabhängig von dem Gericht, das ich da gerade bespreche. Diesmal habe ich etwas getan, das ich tatsächlich noch nie gemacht habe, von dem ich aber weiß, dass es viele von euch nutzen, wenn es um unbekannte Rezepte geht. Ich habe mir ein Video auf YouTube angesehen. Und was ich mir dann angesehen habe, hat mich, naja, also tatsächlich etwas aus der Bahn geworfen und diesen Podcast echt kurzfristig nah ans Ausgebracht. Aber ich erzähle euch erstmal, was ich da gesehen habe. Ich sag mal, die junge Dame in dem Video ist nicht ganz unbekannt. Ich habe mir natürlich nicht das erstbeste Video angeschaut. Vom Kochen selbst schien sie gar nicht mal so viel Ahnung zu haben. Ich meine das nicht böse, aber die hat mir nicht vermittelt, dass sie es nun besonders gut kann. Die Bewegung und die Art, wie sie die vorbereiteten Zutaten gehandhabt hat, zeigten einfach, da ist jetzt kein Profi am Werk. Muss ja auch nicht. Ich selbst bin, wie ihr wisst, ja auch kein Koch. Leider muss ich zugeben, dass die junge Dame im Video zumindest optisch definitiv einige Vorzüge mir gegenüber hatte. Im Video wurde wenig erklärt, aber natürlich hat das Video einfach den Vorteil, dass es eine visuelle Geschichte ist. Die Bilder sind einfach sofort da und müssen nicht erst wie in einem Podcast durch die geeignete Wortwahl und die Betonung des Sprechers mühsam erzeugt werden. Das dort gezeigte Rezept war komplett in Ordnung. Tatsächlich ist das Rezept, das ihr gleich hört, sogar ganz ähnlich. Aber das Ding war, das Video endete nach circa 8 Minuten und der Drops war gelutscht. Wie geht Böf Stroganov? Hier, guck mal acht Minuten auf YouTube. Weißt du Bescheid, Schätzelein. Ich hab's in dem Moment nicht verstanden. Und ich verstehe es auch jetzt nicht. Im Nachhinein. Das hat sofort etwas in mir ausgelöst. Und das einzige Wort, das dazu passt, ist Selbstzweifel. Ich habe sofort das ganze Projekt Nullsterne Deluxe in Frage gestellt und mir gedacht, ja, scheiße, warum soll eigentlich irgendwer sich wieder mal durch 25 oder 30 Minuten Podcast quälen, wenn er das Ding auch sofort in knalligen 8 Minuten direkt auf den visuellen Kortex eingebrannt bekommen kann. Versteht ihr? Diese Selbstzweifel haben erstmal gemacht, was sie immer machen. Sie haben mich gelähmt. Also, zumindest indirekt, weil ich den Gedanken an sie zu verdrängen versucht habe. Ich wollte mich mit diesen Zweifeln zunächst nicht beschäftigen. Vielleicht würden sie ja von alleine verschwinden, wenn ich mich einfach nicht damit beschäftige. Einfach eine Weile ignorieren und dann wieder frisch starten. Schließlich gibt's für jede Folge ja einen Termin. Naja, diese Strategie hat mich volle zwei Tage gekostet und von frischer Energie war nichts zu spüren. Im Gegenteil, meine Motivation schien sogar zu sinken. Bei einem Spaziergang mit meinem Hund habe ich dann darüber nachgedacht, dass solche Selbstzweifel ja eigentlich etwas Gutes sind. Meines Erachtens werden sie in unserer Gesellschaft viel zu schnell mit einem mangelnden Selbstvertrauen gleichgesetzt. Kann man als Mensch mit einem gesunden Selbstvertrauen also etwa keine Selbstzweifel haben? Ich denke, das ist Quatsch. Sicher gibt es eine Form bzw. Intensität von Selbstzweifel, die krankhaft sein kann. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Selbstzweifel der Motor für Verbesserung sein können und somit nicht überwunden, sondern eben einfach nur genutzt werden müssen. Vielleicht kennt ihr das von der Arbeit. Wenn ihr euch mit Kolleginnen und Kollegen unterhaltet, Selbstzweifel sind durchaus verbreitet. Bin ich der Richtige für das Projekt? werden meine Fähigkeiten reichen, um die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die solche Gedanken zulassen, am Ende diejenigen sind, die gute Arbeit leisten. Diejenigen, die bereit sind, über eigene Schwächen zu reden und gegenüber Vorgesetzten nicht so zu tun, als ob sie jederzeit alles im Griff hätten, sind am Ende auch die, die sich wirklich verantwortlich fühlen und die Dinge auch zu ihrem Ende führen. Erfolgreich zu Ende führen, muss man sagen. Schaut euch doch die Kandidaten bei DSDS an. Bevor die vor Dieter Bohlen loslegen, da könnt ihr es genau beobachten. Die, die total selbstsicher vor der Kamera behaupten, dass sie der nächste Superstar werden, also die mit dem größten Selbstvertrauen, immer voll die Rohrkrepiere. Und die, die mit Lampenfieber und ordentlichen Selbstzweifeln zu kämpfen haben, die kriegen dann oftmals ihren Recall-Zettel. Ich denke also wirklich, dass Selbstzweifel immer eine Chance sind, nach Verbesserungsvorschlägen zu suchen und sich selbst bzw. die eigenen Abläufe zu optimieren. Bezogen auf nullsterne Deluxe sind bereits einige Verbesserungen von mir umgesetzt worden. Seit der Sommerpause habe ich die Folgenansagen von anderen Foodies und Bloggern, aber auch von Freunden und Bekannten etabliert, um euch ein wenig stimmliche Abwechslung zu bieten und den Community-Gedanken hörbar zu machen. Ich finde es toll, wie unterschiedlich all diese Ansagen gemacht werden, obwohl ich ja allen die gleichen Vorgaben mache. Ich bin wirklich immer auf jede einzelne Ansage gespannt und hoffe, dass euch das auch gefällt. Seit der ersten Folge von Null Sterne Deluxe könnt ihr die Rezeptzutaten in den jeweiligen Shownotes zur Folge sehen und also euer Handy als digitalen Einkaufszettel nutzen, wenn ihr eine Folge nachkochen möchtet. Zusätzlich biete ich euch aber seit einigen Folgen in den Show Notes zusätzlich die sogenannten Kurzrezepte als PDF an, die ihr kostenfrei nutzen könnt und damit sozusagen euer eigenes Nullsterne Deluxe Kochbuch habt. Um die im Podcast immer fehlenden Bilder eines Videos zu ersetzen, bin ich in jeder Folge sehr darum bemüht, dass diese Bilder vor eurem inneren Auge trotzdem entstehen, indem ich mich sprachlich bemühe, möglichst präzise zu sein und dabei nach Möglichkeit nicht langweilig zu werden. In letzter Zeit habe ich daher hier und da, also wo es meiner Meinung nach Sinn macht, immer mal wieder ein paar authentische Küchengeräusche aus meiner Küche zusätzlich in die Audiodatei des Podcasts gemischt, damit diese bildliche Wirkung möglichst verstärkt wird. Ihr seht also, dass ich stetig bemüht bin, dieses Projekt attraktiver für euch zu gestalten und letztlich ist das immer auch ein Ergebnis meiner Zweifel, ob das, was ich hier für euch versuche, bei euch auch gut ankommt. Aber dieses Mal ließen mich meine Zweifel immer noch nicht so richtig los. Klar, so ein Podcast hat durchaus auch Vorteile gegenüber einem YouTube-Video. Die Aufmerksamkeit, die man beispielsweise einem Video schenken muss, um die Abläufe genau zu verstehen, ist eine ganz andere als bei einem Podcast. Während ihr einen Podcast ganz wunderbar quasi nebenbei auf der Autofahrt zur Arbeit hören könnt ist es eher eine schlechte Idee, am Steuer zu sitzen und dabei YouTube zu schauen. Ich weiß von euch und euren Rückmeldungen, dass ihr Null Sterne Deluxe nicht nur auf dem Arbeitsweg, sondern auch beim Putzen, beim Sport oder auch kurz vor dem Einschlafen hört. Alles Gelegenheiten, bei denen ein YouTube-Video definitiv unpraktisch oder sogar kontraproduktiv wäre. Aber liebe Koch-Rookies, ich war immer noch am Zweifeln, und konnte die Zweifel, die mir das Anschauen eines Videos auf YouTube verursacht hatte, nicht einfach wegwischen. Und dann, ganz plötzlich, ist es passiert. Ich habe erkannt, worin der Mehrwert liegt, und das muss ich euch kurz erzählen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier so viel über Selbstzweifel und dass die eigentlich ganz nützlich sind, herumphilosophiere. Ich habe mich dann also doch irgendwann inhaltlich auf die Folge konzentriert, Dazu gehört, dass ich das zu besprechende Gericht einfach mal koche und am Rezept bastele. Dabei mache ich mir natürlich Gedanken, ob es irgendwelche Informationen gibt, die ich euch unbedingt mitteilen sollte oder wie ich die Folge generell so aufbaue. Als ich dieses eine YouTube-Video gesehen hatte, haben meine Gedanken mich irgendwie abgelenkt und irgendwann merkte ich, dass nach dem Ende des fraglichen Videos... Einfach immer weitere Videos liefen und da ständig irgendwelche Menschen ein Böf Stroganov gekocht haben. Immer mit kleinen Abweichungen in der Rezeptur und natürlich mit großen Abweichungen in der Art, wie man das eben in so einem Video verkauft. Aber eigentlich wiesen alle kochenden Personen auf das Gleiche hin. Böf Stroganov ist ein Gericht, das man quasi aller Minute zubereiten muss. Das verwendete Rinderfilet ist ja nicht ganz billig und sollte daher optimal zubereitet sein. Also außen schön mit Röstaromen und innen saftig, rosa und zart. Alle Videos haben damit angefangen, dass als erster großer Prozess das Rinderfilet in Streifen geschnitten, angebraten wurde. Danach raus aus der Pfanne, damit das Fleisch nicht weiter Jetzt schnell die Soße im Fleischsaft zubereitet, dann das Rinderfilet wieder hinzugeben und sofort auf den Tisch. Egal ob YouTube-Influencer oder Sternekoch. Diese Vorgehensweise hatten alle und alle wiesen demnach auch darauf hin, dass man hier schnell und auf den Punkt arbeiten muss. Damit das Fleisch nicht nachgart und dann vielleicht auch noch zäh wird. Tja, da stand ich dann. In meiner Nullsterne Deluxe Küche mit einem perfekt auf meinen Geschmack, und ich muss ja immer hoffen, dass euer Geschmack dem meinen etwas ähnelt, also mit einem perfekt abgestimmten Rezept, bei dem die Soße nur so auf der Zunge tanzte, einem perfekt gebratenen Rinderfilet, welches noch darauf wartete, zurück in die Soße zu tauchen und einer Familie, ja, was soll ich sagen, einer Familie, die einfach noch nicht wieder da war. Ich koche ja schließlich nicht für den Kameramann oder die Fotografin. Ich stehe jeden Tag am Herd und koche für die Familie. Und auch die Gerichte, die ich hier im Podcast bespreche, haben natürlich in erster Linie den Zweck, meiner Familie als Nahrung zu dienen. Ich hatte nur keine Ahnung, wann meine Frau unseren Familienwagen wieder auf den Stellplatz vor unserem Haus abparken würde und meine Kinder mit einem, was gibt's zum Essen, zur Tür hereinstolpern würden. Während ich noch darüber nachdachte, dass dieses Gericht nicht nur wegen seiner kostspieligen Zutat Rinderfilet ein Sonntagsessen sein könnte, sondern auch der Sonntag die größere Wahrscheinlichkeit bietet, dass alle da sind, wenn das Essen fertig ist, hörte ich das mir wohlvertraute Geräusch dieser einen losen Bodenplatte vor meinem Haus, welche meine Frau immer zielsicher als erstes überfährt, wenn sie auf den Stellplatz einbiegt, und ich war für den Moment gerettet. Aber das war natürlich bloßer Zufall. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich nahm mir also vor, auf dieses à la minute unbedingt auch nochmal in der Folge einzugehen, denn da ist ja echt was dran. Und am nächsten Morgen, beim Zähneputzen, kam es mir dann in den Sinn. Falsch! Alles falsch! Jeder, egal wer das alles war bei YouTube, die haben es alle falsch gekocht. Also natürlich haben die es richtig gekocht und deren Rezepte haben bestimmt auch alle super lecker geschmeckt. Aber trotzdem war es falsch, weil es nicht für einen echten Esser in einen mit Terminen vollgestopften Alltag gekocht wurde. Ein Alltag mit Kindern, die vom Spielen unpünktlich zurückkommen, der Katze, die in den Flur kotzt und dem Hund, der unbedingt nochmal Gassi muss und dem Telefonat, das eben noch schnell geführt werden muss, während es an der Haustür nochmal klingelt, sondern fürs Foto, für das Video, den Kameramann, die Fotografin oder whatever. Das muss und kann man anders machen. Und es ist auch total einfach, wie ihr gleich sehen werdet. Und das war aber eben der Mehrwert, den ich brauchte, um meine Selbstzweifel zu überwinden. Die Rezepte von Nullsterne Deluxe sind eben nicht für einen komplett durchkonzeptionierten Foodblock bestimmt, sondern landen nachher auf dem Tisch meiner Familie, so wie bei euch. Sie müssen nicht nur gut schmecken und gut aussehen, sie müssen in erster Linie funktionieren. Und zwar innerhalb einer Familie funktionieren. Das ist, neben all den anderen Verbesserungen, die ich bereits vorgenommen habe, das ist der Grund, warum dieser Podcast euch etwas anderes bietet. Witzigerweise ist es das Grundprinzip von Null Sterne Deluxe, das sich hier wieder in den Vordergrund gedrängt hat. Null Sterne, weil ich einfach kein Profikoch bin. Und Deluxe weil es trotzdem geil schmeckt und bei jedem, also auch bei dir zu Hause, funktioniert. Das ist er, der heiße Scheiß, der dieses Projekt ausmacht und ich hoffe, ihr alle profitiert davon, neben allen anderen Verbesserungen, die ich in der Zwischenzeit vorgenommen habe. Also, liebe Koch-Rookies, ich bleibe dabei. Selbstzweifel sind okay und durchaus eine Chance zur Verbesserung. Sie sind ein wenig unangenehm, solange sie da sind, aber es ist ähnlich wie mit körperlichen Schmerzen. Es tut so gut, wenn sie wieder weggehen. Übrigens. Eine der ersten Verbesserungen, die ich integriert habe, waren die Kapitelmarken in Null Sterne Deluxe. Mit Hilfe der Kapitelmarken könnt ihr einzelne Sinnabschnitte gezielt überspringen. Und das möchtet ihr vielleicht mit meinen Ausführungen zu gesunden Selbstzweifeln. <lacht> vielleicht beim nächsten Mal tun, wenn ihr einfach nur nochmal hören wollt, wie das Böfstroganov funktioniert. Sucht mal in eurem Player danach. Die entsprechende Kapitelmarke heißt in jeder Folge Zubereitung. Und ich denke, es ist jetzt Wirklich an der Zeit, diese Zubereitung in Angriff zu nehmen, aber zunächst kommt die Kapitelmarke davor, die in jeder Folge ebenfalls gleich heißt, nämlich Zutaten. Für unser Böff Stroganow benötigt ihr für vier Personen 600 Gramm Rinderfilet, 6 bis 8 Esslöffel Öl, 100 Milliliter Rinderfond, 4 Zehen Knoblauch, 2 Zwiebeln, 400 Gramm saure Sahne, 500 Gramm Champignons, 3 Esslöffel grober Senf, einen Teelöffel mittelscharfen Senf, ein Esslöffel Tomatenmark, 8 Essiggurken und wie immer Salz und Pfeffer aus der Mühle. Das, was wir mit dem Rinderfilet anders machen, ist total banal und so simpel, dass ich mich schon fast dafür schäme, dass es in mir diese ganzen Selbstzweifel weggewicht hat. Wie ich schon sagte, liegt der Fehler der meisten Rezepte meines Erachtens darin, dass alle das Fleisch ganz am Anfang scharf anbraten, es dann warm halten, was natürlich auch nur eine begrenzte Zeit geht und dann, wenn sie das Fleisch wieder zur Soße hinzufügen, auch sofort servieren müssen, damit das Filet nicht leidet. Wir werden in unserem Ablauf einfach den Prozess trennen und vom restlichen Kochvorgang abkoppeln, sodass wir das Fleisch erst ganz zum Schluss anbraten, wenn alle Gäste da sind. Und das kann dann theoretisch ruhig eine Stunde oder länger von dem Zeitpunkt entfernt sein, zu dem wir die tolle säuerliche Soße des Boeufs Droganov bereits fertig gekocht haben. So bleibt Ihr maximal flexibel und erhaltet am Ende das gleiche Ergebnis. Dieses Rezept ist unheimlich schnell gekocht und am meisten Spaß macht es, wenn ihr die Vorbereitungsschritte alle am Anfang macht. Also fangt ruhig mit dem Rinderfilet an und schneidet es in fingerdicke Streifen. Wenn ihr euch fragt, was ich mit fingerdick meine, dann meine ich... Richtig dicke Bauarbeiterfinger. Denn nach dem scharfen Anbraten sollen sich ja außen richtige Röstaromen bilden und innen soll es noch schön rosa sein. Das kriegt Ihr kaum hin, wenn man zum Beispiel meine Pianistenfinger als Vorbild nehme. Also im Zweifel lieber zu dick als zu dünn schneiden. Packt Eure Rinderfiletstreifen jetzt einfach bei Zimmertemperatur auf Seite, wenn Ihr wisst, dass Ihr die Vorgänge Soße kochen und Fleisch anbraten zeitlich wirklich stark trennt, dann gehört das Fleisch natürlich in den Kühlschrank. Ihr solltet es dann nur ca. 30 Minuten vor dem Anbraten wieder bei Zimmertemperatur entspannen lassen. Nachdem ihr das Fleisch stroganophisiert habt, kommt ihr natürlich nicht darum herum, die beiden Zwiebeln und den Knoblauch in möglichst feine Würfel zu verwandeln. Außerdem könnt ihr sofort die Essiggurken klein schneiden. Ich persönlich Schneide sie einfach in runde Scheibchen. Ihr könnt sie aber auch würfeln oder in eher längliche Stifte schneiden. Letzteres habe ich auch schon probiert, mochte dann aber das Bissgefühl nicht so. Die Essiggurken sind in diesem Rezept übrigens total toll. Und wenn ihr denkt, das ist aber so ein bisschen komisch, dann denkt mal an die klassische Füllung in einer Rinderroulade. Da sind die ja auch mit drin und geben der Eulenroulade richtig Pep. Auf keinen Fall sind sie aber störend und das sind sie auch in diesem Gericht auf gar keinen Fall. Die Champignons bitte waschen und die Stiele abdrehen. Ihr könnt die Champignonköpfe jetzt einfach in Scheiben schneiden. Tja, und das war's auch schon an Vorbereitung und wir können loslegen. Erhitzt eine Pfanne und darin drei bis vier Esslöffel Öl. Gebt die Zwiebel und Knoblauchwürfel hinein und schwitzt die Zwiebel glasig an. Dann gebt ihr die Champignons hinzu. Bratet diese bei immer noch hoher Hitze für 3-4 Minuten an, sodass sie eine leichte Bräunung erhalten. Übrigens ist es durchaus eine hervorragende Idee, wenn ihr nicht nur Champignons verwendet, sondern wenn ihr, wie ich Pilze mögt, auch ganz andere Sorten habt, auf die ihr zurückgreifen könnt. Steinpilze, egal ob frisch oder getrocknet, sind immer eine gute Idee in jedem Pilzgericht. Sie werten jedes Pilzgericht immens auf. Im Supermarkt erhaltet ihr auch regelmäßig Pfifferlinge oder Kräuterseitlinge. Hey, alles ist erlaubt und eine Mischung aus verschiedenen Pilzen ist meist optimal. Aber der Einfachheit halber bleibe ich in dieser Podcast-Folge mal nur bei den etwas langweiligen Champignons. Wenn die Pilze ein wenig Farbe bekommen haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit Salz und Pfeffer etwas Würze hineinzubringen. Da all das, was ich Euch gerade beschrieben habe, nicht in einer Pfanne passiert, in der zuvor das Rinderfilet angebraten wurde, fehlt aber dennoch eine gewisse Würze vom Fleisch, die wir jetzt mit den 100 ml Rinderfond hineinbringen. Wir brauchen davon allerdings nur den Geschmack und nicht die Flüssigkeit. Das heißt, ihr lasst ruhig noch ordentlich Hitze auf der Pfanne und verkocht die Flüssigkeit innerhalb von 10 Minuten wieder, sodass allein das Aroma in der Pfanne bei euren Pilzen, den Zwiebeln und dem Knoblauch verbleibt. Gut getrickst. Diese virtuellen 10 Minuten nutze ich mal schnell, um die Beilage anzusprechen. Ich habe mich bewusst für keine Beilage in dieser Folge entschieden, weil zu diesem Gericht wirklich alles passt. Auf dem Foto zufolge bei Facebook und Instagram habe ich mich für sehr breite Bandnudeln entschieden. Genauso denkbar wären aber auch Reis oder Salzkartoffeln. Ihr könntet was mit Polenta zaubern oder auch ganz einfach die Tiefkühlröstis aus der Kühltheke nehmen. Die würzig-säuerliche Soße des Böffs Stroganoff passt wirklich zu allen Beilagen. So. Wenn der Rinderfond verkocht ist, gebt ihr bitte den einen Esslöffel Tomatenmark in eure Pfanne und startet damit die einfachste Soße der Welt. Einfach die 400 Gramm saure Sahne, das sind zwei Becher, hinzufügen und alle Essiggurkenstücke unterrühren. Zum Verfeinern gebt ihr jetzt drei Esslöffel von einem groben Senf, also wo die Senfkörner noch sichtbar sind, hinein. Dazu gerne noch einen Teelöffel vom ganz normalen mittelscharfen Senf. Der Essig, der im Senf enthalten ist, gibt der leichten Säure der sauren Sahne, die ja nur sehr angenehm mildzäuerlich schmeckt, nochmal richtig Effet auf der Zunge und die Essiggurkenstückchen untermauern das Ganze nochmal, wobei die Pilze eher neutralisierend wirken und die Zwiebeln und der Knoblauch für ein ordentliches Aroma-Grundgerüst sorgen. Wenn ihr aufmerksame Hörer von Null Sterne Deluxe seid, dann wisst ihr, dass ich es selbst ganz gern säuerlich mag. Aber ich würde euch davon abraten, Weißwein oder Zitronensaft als zusätzliche Säure einzubringen. Das wird zwar in vielen Rezepten so praktiziert, bringt mir das Ganze aber zu sehr in die Caipirinha-Ecke. Und da gehört dieses Gericht für mich nicht hin. Schmeckt diese herrlich erfrischende Soße jetzt mit Pfeffer, Salz oder auch ein bisschen gekörnter Brühe ab und ich bin mir sicher, dass ihr da jetzt eine Punktlandung auf eurer Zunge habt. Einfacher kann man eine Soße fast nicht herstellen, oder? Also, im Prinzip seid ihr jetzt tatsächlich auch schon durch, denn das Fleisch bratet ihr ja erst an, wenn ihr vorhabt, eure Gäste zu verwöhnen. Also, die Soßenvorbereitung bis hierhin könntet Ihr theoretisch auch schon am Vormittag für den Abend vorgenommen haben. Oder Ihr macht jetzt einfach einen Break, um Eure Beilage fertigzustellen. Wie auch immer, wenn die Zeit gekommen ist, um Eure Gäste oder Eure Familie zu verwöhnen, müsst Ihr nur noch das Rinderfilet anbraten. Ich empfehle Euch dazu eine ganz einfache, schmiedeeiserne Pfanne, die Ihr unbedingt neben einer Teflon-beschichtigten Pfanne zu Hause haben solltet. In ihr gelingen euch Steaks, Bratkartoffeln oder eben unsere Rinderfiletstreifen perfekt. Wenn ihr nicht wisst, was so eine schmiedeeiserne Pfanne ist, dann packe ich euch eine in die Shownotes zufolge. Kriegt ihr für unter 40 Euro in bester Qualität. Ihr nehmt also eure Pfanne, in der euch das Steak gemeinhin am besten gelingt und erhitzt darin jetzt nochmal drei Esslöffel Öl, um darin dann wiederum die Filetstreifen perfekt zu braten. Dazu braucht ihr bei hoher Hitze nur ungefähr eine Minute und achtet vielleicht je nach Pfannengröße darauf, dass ihr nicht zu viel Fleisch auf einmal in eure Pfanne gebt, sonst wird das scharfe Anbraten doch eher zum Kochen und das wollen wir natürlich nicht. Sobald die Filetstreifen von außen schön kross gebraten und hoffentlich innen noch rosa sind, lasst ihr sie in die Pfanne mit eurer Soße umziehen, indem ihr sie zusammen mit dem ausgetretenen Fleischsaft in die Pfanne mit eurer warm gehaltenen oder wieder warm gemachten Soße schüttet. Perfekt! Rinderfilet ist eigentlich. Eine ganz sichere Bank. Dieses zarte Fleisch ist für sich genommen schon eine Wucht. Zusammen mit der leicht säuerlichen und sehr cremig-aromatischen Pilzsoße ist es jedoch der Perfektion so nah wie nur irgendwas. Und wie ihr seht, in der in dieser Folge beschriebenen Herangehensweise auch noch familientauglich. Probiert es doch bitte einmal aus und lasst mich wissen, wie euer Ergebnis war. Da es keine kochtechnische Klippe zu umschiffen galt, bin ich mir absolut sicher, dass ihr damit eure Liebsten total verzaubert und ein Klassiker aus dem Ärmel schüttelt, den man euch vielleicht nicht zugetraut hätte. So. Fertig mit der Kocherei und jetzt kommt eigentlich der Call-to-Action-Teil, also der Moment, in dem ich euch darum bitte, mich bei diesem Projekt zu unterstützen. Ich muss euch aber noch unbedingt meine Rinderfilet-Anekdote erzählen, an die ich beim Thema Rinderfilet immer denken muss und ich bringe es auch jetzt einfach nicht über mich, euch das nicht zu erzählen. Das war so während meiner Studentenzeit in Köln und ich kann euch sagen, dass das finanziell für mich echt eine harte Zeit war, Mal eben so ein Kölsch in der Kneipe war für mich echt schwierig, zumal ein Kölsch ja kein Kölsch ist und mal eben in eine Kneipe rein ja mindestens fünf Kölsch bedeutet, das war aber finanziell eigentlich nie drin habe ich übrigens dadurch gelöst, dass ich später in zwei Kneipen in der Kölner Südstadt gearbeitet habe. Perfekt für mich, Kölsch trinken und dabei Geld verdienen. Der Himmel. Aber bevor es soweit war, war es echt bitter. Ich habe letztens erst einer Kollegin erzählt, dass eines meiner Hobbys seinerzeit tatsächlich war, in der Kölner Innenstadt im Kaufhof in die Lebensmittelabteilung zu pilgern, eigentlich war das die reinste Delikatessenabteilung und dort einfach nur in die Auslagen zu starren und zu schauen, was für tolle Weine, Wurst und Käsewaren da aus aller Welt zusammengehäuft waren. Alles unbekannt, teilweise unaussprechlich und vor allem völlig unbezahlbar. Es war die Kathedrale des Genusses und in meinem Kopf sprach beständig eine Stimme, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und so wird meine Seele gesund. Kaufen konnte ich dort nie etwas und ehrlich gesagt habe ich mich auch nie getraut, etwas von den Probierkäsewürfeln oder Wurstscheiben zu greifen, die da manchmal, aber auch nur recht selten, ausgelegt waren. Zwischen All den blauhaarigen Omis kam ich, schäbiger Student, mir wirklich unwürdig vor und so stromerte ich einfach nur staunend durch die Gänge. Aber auch nicht zu lange, weil ich Angst hatte, dass irgend so ein Ladendetektiv mich ansprechen würde. So einer wie ich, der konnte ja nur zum Klauen da sein. Glaubt ihr nicht? War so. Ich schwörs euch, bei allem, was mir lieb und teuer ist. Also, in dieser Zeit saß ich in meiner abgeranzten Zwei-Zimmer-Wohnung, die ich mit meiner damaligen Freundin bewohnte. Ich schaute eine Kochsendung im Fernsehen und sah dabei zu, wie irgendein damals angesagter Koch ein Rinderfilet zubereitete. Das Rezept war so primitiv, dass ich euch das hier nie so präsentieren würde, aber ich hatte noch keinerlei Erfahrung mit Rinderfilet und ich denke, wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch nicht allzu viel Erfahrung mit irgendetwas in der Küche. Aber Interesse war ja schon immer da und so schaute ich fasziniert zu, wie der Koch ungefähr ein Kilo Rinderfilet in einer Eisenpfanne scharf anbriet und nur mit Salz und Pfeffer würzte. Danach wurde das Rinderfilet, das außen schön angebraten aussah, aber innen noch komplett roh sein musste, denn es hatte einen ordentlichen Durchmesser. Jetzt also wurde das Rinderfilet mit frischen Salbeiblättern bedeckt und fest mit Alufolie umwickelt und dann nochmal für eine gewisse Zeit in den Backofen gepackt, damit es noch ein wenig nachgaren konnte, um dann vor meinen Augen perfekt angeschnitten zu werden. Also anbraten, Salz und Pfeffer, Salbei drauf, Alu drum und Backofen. Das schien mir irgendwie machbar, auch ohne große Kocherfahrung. Das Ding war, dass am Wochenende Valentinstag war und so fand ich, dass es doch eine geile Überraschung wäre, wenn ich meiner Liebsten zum Valentinstag keine spießigen Blumen mitbrächte, sondern mich in die Küche stellte und ihr nicht irgend so ein Nudelgericht vorsetzte, sondern so ein perfektes Rinderfilet, wie ich es eben im Fernsehen gesehen hatte. Das Gute war, ich war für meine Verhältnisse noch einigermaßen liquide und hatte noch 50 D-Mark im Portemonnaie. Die Älteren werden sich noch erinnern, 50 D-Mark, das war tatsächlich noch was. Konnte man locker eine Woche von Leben und als Student vielleicht auch zwei Wochen. Also marschierte ich kurz vor dem Wochenende zum Metzger und stellte mich an. Das war jetzt nicht so ein Billigmetzger, dachte ich, und er würde dieses Rinderfilet schon haben, dachte ich mir. Und so war es natürlich auch. Ich dachte, für zwei Personen muss es ja nicht gleich ein Kilogramm Fleisch sein, wie beim Fernsehkoch. Also habe ich ein Pfund, also 500 Gramm an der Metzgertheke, bestellt. Das Fleisch wurde aus der Auslage geholt, fachmännisch abgeschnitten, in Folie und eine Tüte eingewickelt und mir dann mit einem Lächeln überreicht. Macht dann 45 Mark daher. Leute! Kennt ihr das, wenn euch der Arsch auf Grundeis geht und einem so richtig schlecht wird, aber man will sich nichts anmerken lassen? 45 D-Mark. Das war ja im Prinzip mein ganzes Geld für die letzten zwei Wochen vom Monat. Und ich hatte noch nicht mal eine Beilage zum Fleisch. Mein Gott, was ging's mir da beschissen. Ich hatte mir bis dahin über den Preis von Rinderfilet echt nie Gedanken gemacht. Und woher hätte ich wissen sollen, dass der Kilopreis damals bei etwas über 80 D-Mark fürs Kilo lag? Tja, Happy Valentine, kann ich da nur sagen. Und ich habe diesen Einkauf mein ganzes Leben niemals mehr vergessen. Was ich aber vergessen habe, ist, wie das Rezept damals geschmeckt hat. Und ich würde es jedenfalls niemals wieder kochen. Zu viele schlechte Erinnerungen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich wieder um deine Unterstützung für diesen Podcast bitten, denn mir alleine kann es nicht gelingen, Null Sterne Deluxe so viel Reichweite zu verschaffen, wie dieses Projekt hoffentlich verdient. Es geht ganz einfach und kostet euch kein Geld und kaum Zeit. Abonniert Null Sterne Deluxe in eurer Podcast App oder auf der Seite, auf der ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilensymbol an eine Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge vorlesen kann. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß,